0: Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarlos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a transmitir el episodio número 7 del maratón de las finanzas personales. El día de hoy me acompaña un empresario, un emprendedor, que vamos a hablar de la importancia de ser previsor. Además es maratonista, triatleta, charro. Te invito a que compartas esta transmisión. Vamos a compartir tema de interés y en un momento comenzamos. ¿Qué tal? Soy Verónica León, asesora financiera. A través de este medio te hablaré de finanzas para todos. Te compartiré información que te ayudará a tomar mejores decisiones con tu dinero. Porque la vida financiera no es solo una carrera de 5, 10 o 21 kilómetros, es un maratón. Vamos por esos 42 kilómetros, ¡arrancamos! ¡Arrancamos! Hola Marino, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en el Maratón de las Finanzas Personales.
1: Hola Vero, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los que ya están conectando, gracias a los amigos que ya están pendientes y presentes de este, de este episodio, ya el número 7.
0: Así es, el número 7. Cuéntame, porque tú también tienes tu canal de podcast, ¿cuántos episodios <risa> llevas?
1: <risa> no, pues ya llevamos eh, 40, si no me equivoco, llevamos 40 episodios. Y pues hemos platicado un poquito de lo que tú, los temas que tú tocas en el tema de finanzas, en el tema de planeación, pues también es algo de lo que hablamos a través de Más Podcast.
0: ¿Qué es Más Podcast?
1: Mira, Más Podcast, eh, lo que hacemos es compartir un poquito la experiencia laboral, la experiencia empresarial, la experiencia como vendedor, como consumidor también, porque pues vivimos ambas, ambas facetas, nos toca estar de, todo, de todos lados. Y pues tratamos de platicarlo de una manera un poquito más coloquial, de un poquito de que lo podamos ver un poquito más real, digamos, que lo que se nos haga un poquito más fácil de entender. A veces perdemos la dimensión de todo lo que existe atrás. Entonces tratamos de que a través de más podcast podamos compartir ese tipo de información.
0: Así es, en más podcast como el maratón de las finanzas personales, lo que buscamos es compartir contenido de valor explicado, de con peras y manzanas para que sea, pues, fácil de comprender y no con aquellos términos técnicos que de repente, pues, no entendemos, ¿no? Yo te hago, bueno, yo te hice la invitación aquí a este episodio porque cuando tuve el gusto de conocerte y que como asesora me acerqué a ti para poderte platicar de los servicios que manejo de ahorro, protección, inversión, pues, tú me comentaste que, pues, ya tenías las estrategias y, pues, lo que me compartiste... Es que ya tienes años con una póliza de gastos médicos, con tu plan de ahorro, seguro de vida, y que lo que me llamó la atención es que empezaste es muy joven. ¿Por qué, como empresario y emprendedor, tú tienes tus estrategias que te protegen a ti como persona?
1: Pues mira, yo creo que el tema de la experiencia nos ayuda mucho, lo, nuestro entorno, lo que nos ha tocado vivir. Y me atrevo a llamarlo así como experiencia para no ponerlo como he tenido la fortuna o la desgracia de vivir algunas, algunos temas, vamos no bien como la experiencia. Y dices, bueno, si tengo asegurado mi carro, si en algunos casos o en general eh, mi mercancía viaja asegurada, ¿no? A veces aseguramos que el edificio y eso, pues al final también nosotros debemos estar protegidos en ese tema, ¿no?
0: Sí. Y luego también este, eres empresario, ya tienes tiempo dirigiendo algunos negocios pero sigues ahorita este, emprendiendo o cuál es la diferencia entre ser un emprendedor y un empresario?
1: Pues mira, yo creo que de entrada la palabra emprendedor se ha puesto de moda y más en estos tiempos, sí. ¿no? O sea, eh, yo creo que es más, más común que escuchemos eh, soy emprendedor o estoy emprendiendo algo o, o en fin, ¿no? Incluso... Ahora he tenido la oportunidad de platicar con algunos ese, jóvenes de preparatorias, de universidades, y ya es como un tipo materia, pues, ¿no? Y existe, incluso existen diferentes modelos de, para emprender y cómo vas empezando, cómo vas iniciando, es como el tema del, del, de ser emprendedor. Y el tema empresarial, pues, es cuando ya tienes un poquito algo más consolidado ¿no? y que ya incluso pasaste toda esa etapa de curva de aprendizaje que se vive en el, cuando estás emprendiendo, ¿no? Porque... Eh, desafortunadamente cuando estamos emprendiendo eh, Creemos que es más fácil de lo, que, de lo que en realidad es Nos vamos con la idea de que es más fácil Más práctico, más sencillo Pero cuando viene a pagar por decir El primer mes de renta Dices, ah caray, no era tan, tan fácil no Entonces ese es, yo, yo es lo que me atrevo A, a diferenciarlo eh, En el tema de emprender Que es iniciar, ¿no? es arriesgarte Es buscar eh, no, En algunas ocasiones innovar en algunas ocasiones eh, implementar algún nuevo estilo o nuevo modelo de negocio, pero en general es arrancar, ¿no? es iniciar, y es a lo que muchos nos detenemos y no, no nos animamos a dar ese pasito y estamos dependiendo de alguna otra fuente de ingresos o incluso ahorita con el tema de la pandemia eh, surgieron muchos nuevos proyectos, ¿por qué? Porque andábamos, todos andábamos buscando una nueva fuente de ingresos sí. y, e incluso en algunos casos más allá de la fuente de ingresos el tema de la ocupación, ¿no? ¿Qué puedo hacer desde mi casa? Sí. Cuando nos encerraron, bueno, ¿y ahora qué, qué hago? ¿Qué puedo emprender? ¿Qué negocio? O incluso algunos temas que ya traíamos rezagados y que siempre el primer pretexto que tenemos todos es el tema del tiempo, ¿no? ¿Cuándo lo voy a, ¿cuándo lo voy a hacer? Pues ahora que yo tenga tiempo. O el próximo año empiezo. O ahora que yo tenga esto, lo, lo inicio. Y esto nos vino a demostrar que no, es, no, es, no son tiempos para esperar un mañana. Son tiempos para empezar a generar algo y dices, oye, quizás me hubiera podido dar el tiempo desde antes y mi proyecto ahorita en esta situación ya estuviera más madurito. Al final, yo siento que el tema, eh, y me atrevo a compararlo, quizás es mala la comparación, disculpenme que lo haga así, es como un niño, ¿no? como sí. un hijo. no Entonces, Bueno, o sea, tienes un proyecto que va a ir madurando, va a ir creciendo, no cuando, no cuando ya empieza, a, pues va a empezar a gatear, ¿no? va a empezar a, a caminar, de repente va, pues va a estar creciendo, de repente lo vas a ver corriendo. Lo mismo pasa con el tema del, 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 del al emprendedor, pero como no lo visualizamos de esa manera, pues a veces l, no dejamos que madure el proyecto.
0: Ok, sí, porque de repente es, tenemos más como una mentalidad cortoplacista. Vamos a saludar a la audiencia. Saludos a Damián Maldonado, a Gisela Díaz, a Gladys, a Sergio Aquino. Saludos a Santa. Nos dice, nos comenta saludos y lista para aprender. Te mando un abrazo, Santa. Saludos a Sergio Aquino, nos comenta buenas noches. Entonces, este, por ejemplo, tú, ¿ok? Ya tienes tu empresa o sigues emprendiendo negocios. ¿Has emprendido ahorita algún proyecto con la pandemia?
1: Sí, fíjate que, bueno, ahorita con la pandemia y antes, ¿no? O sea, yo vengo de una familia de empresarios que nos hemos dedicado toda la vida al comercio y es parte de lo que platico en más podcasts, ¿no? O sea, la experiencia de, pues, que crecí en el tema empresarial, eh, que crecí en el tema del trabajo, sobre todo, que sí. es el tema porque a veces a mí me tocaba eso, ¿no? Eh, o me, me, dices, bueno, es que son empresarios, bueno, pero no vemos toda la, la carga de trabajo, todo, todas las limitantes que hubo atrás para poder llegar a ese grado, ¿no? De ser empresario y tener una empresa. Entonces, eh, yo en su momento, hace varios años, y siempre he tenido la inquietud de emprender, ¿por qué? Porque dices, bueno, también tengo que generar algo propio, ¿no? Ya sí. tengo una escuela. ¿No? Y es como dices, bueno, ok, ya me leí 50 libros, pues ahora algo con lo que leíste de esos 50 Pon, libros.
0: Ponerlo en práctica. Ponerlo en
1: práctica. Entonces, lo mismo sucede en el tema eh, empresarial. Ok, ya estoy al frente de una empresa ya... A lo mejor, dices, bueno, ya tenía yo algo construido, ¿no? Ya, ya, ya no empecé de ceros. Bueno, pero hay que, hay que conocer también el tema de, de empezar de ceros lo que significa arrancar un nuevo proyecto, o hacer crecer el proyecto de la familia también, pero sobre todo hacer proyectos independientes, que digas, bueno, son cosas que yo sé cómo se fueron... Que tú has
0: formado, Que ¿no? tú has
1: formado, cómo se fueron generando, cómo se fueron, eh, teniendo incluso esos tropiezos, eh, que siempre tienes al, al principio, ¿no?
0: Cuéntame, ¿por qué teniendo un negocio, tal vez ya una fuente de ingresos, o varias fuentes de ingresos, tú decides... Contratar, contratar tus planes o pólizas de prevención. ¿Qué planes tienes y por qué los contrataste?
1: Bueno, mira, yo mmm, tengo, creo que el más antiguo que tengo es el de gastos médicos.
0: ¿Qué tiempo ¿Qué llevas que, con use, tus gastos médicos? Hice
1: uso de él hace, eh, tendré unos mmm, 12 años, 13 años con ese, y hace unos 10 años más o menos, hice ya uso de, de, mi, de mi póliza con okay. ¿no? un accidente, entonces eh, yo te digo entonces, yo, o sea, nos llevo unos 13 años eh, y el tema de, de ahorro, ¿no? Inversión ¿cómo le, ¿cómo le llaman? Pues sí, ya llevo también unos cinco o seis años, pues invirtiéndolo, ¿no? Metiéndole ahí, que oh, es a largo plazo. A ¿no? largo
0: plazo, ok, entonces tienes 13 años con tu póliza de gastos médicos, tenías, ¿qué, 20
1: 20 años más o menos.
0: ¿Por qué tan joven la contrataste? Yo como asesora, pues, financiera, cuando me acerco a jóvenes por lo regular la estadística de esa edad no contrata el gastos médicos porque de repente creemos que estamos muy jóvenes que pues nosotros no nos vamos a enfermar que pues lo vemos más como un gasto no una inversión con nuestra salud ¿Qué te motivó a contratar tu estrategia sabiendo que tal vez ahí estaba la empresa o tal vez el patrimonio o tus ahorros de proteger tu salud?
1: Pues mira, el tema de la experiencia ¿No? Que fue lo que tuve al, eh, más al alcance el tema de ver eh, muy de cerca, en el caso, por ejemplo, de mi papá, ¿no? Que, digo, él, afortunadamente, eh, fue muy previsor, fue ahorrando, no tenía una póliza de gastos médicos, oh, okay. pero sí tuvo la, la fortuna de, o, o, o la facilidad, ¿no? la, o la suerte, bueno, el trabajo, ¿no? O sea, sí. tuvo, y la, la, visión, la visión, sobre visión, todo, la tuvo la visión, ¿no? la disciplina de ir ahorrando, y... Eh, decías, bueno, o sea, me tocaba ver O me tocaba pagar, ¿no? O sea, el tema de consultas El tema de, de, este, de atención médica Y dices, oye, si yo me enfermo O sea, si Dios lo quiere a mí me llega a pasar algo Pues yo no voy a tener la, la capacidad De que me digan, ¿sabes qué es? X cantidad, ¿no? Porque ya te van a hacer X procedimiento, ¿no? Entonces, hay que pagar tanto Y el estudio sale en tanto Entonces, eso es lo que en lo personal Me motivó y porque en ese entonces, una persona que que, que a, asesoraba mucho a mi papá en el tema sí. de seguros, mm. pero más un tema de seguros este vehiculares, mm. inmobiliarios y todo, eso sí. le decía, oye Marino, ok, tienes asegurado todo, ¿y tú cuándo te vas a asegurar? Entonces, nunca le pudo vender una póliza de gastos médicos a mi papá. probablemente sí. eso, yo te estoy hablando eh, hace unos 13, 14 años, 15 años incluso, sí. Quizás hace 30 años que debió haber iniciado con la póliza, hace 40 años, pues no estaba tan... Sí, bien. había
0: menos cultura, Había menos ¿no? cultura,
1: había uh -huh. menos información, sí. incluso se han venido, uh, venido sufriendo cambios también el tema de las aseguradoras, Así ¿no? Así es. Entonces no era tan... Incluso estaba como una creencia, ay, es que si lo contrato, estoy llamando al destino, Ajá, ¿no? Sí, sí,
0: este, de que los mitos que existen, contratar a una póliza de gastos médicos de vida, es que estoy llamando que me voy a enfermar o estoy atrayendo a la muerte. Entonces, ¿tú lo viviste en tu familia? ¿Te tocó una experiencia cercana? ¿Fue una enfermedad catastrófica?
1: Sí, sí, fue una enfermedad, este, pues fue un infarto al miocardio y las consecuencias que tuvo del... El tema de una este, trombosis, complicaciones, sí. ¿no? Que se vino, que se desarrolló más o menos en cinco años. Y dices, ok, traigo, sí. o sea, veo lo que se le tiene que meter al tema de la salud, ¿no? Y eso me llevó a, a dos enfoques. El primero, el tema de, bueno, tengo que tener una prevención. Sí. Porque yo no tengo el, el, este, el, el recurso ahí guardado. Y me lo decía este, la persona que me asesora actualmente en el tema del, del, este, del gastos médicos, ¿no? Que tenía el gusto de conocer a mi papá me decía, este, bueno, incluso a su padrino decía, o es que mi padrino, o sea, él se generó un gastos médicos propio Sí, porque o sea, tuvo él, esa
0: cultura de ahorro y de Y o sea, ni
1: vamos ¿no? o a llegar a tener esa, esa, esa cantidad
0: es, esa ahí cantidad, guardada en el banco esperando que, pues, si me enfermo, tengo cómo cubrirla digo,
1: Tampoco lo vas a ahorrar, para, o lo vas a guardar Así ahí es. para que yo me enferme, ¿no? Uh -huh. Pero dices, bueno, por lo menos ese tema eh, no tuve el estrés, no viví el estrés de dónde voy a, a sacar, ¿no? Y también es un tema importante para los, para los hijos y es algo que yo le agradezco y le valoro muchísimo a mm -hmm. mi papá, que si sí, nuestra preocupación era el tema de su salud, su recuperación. Que era su recuperación, sus cuidados y todo, pero la verdad no era una preocupación. El económico, ¿no? Que dijeras, oye, este, ¿cómo le hago para que salga mi papá de esta, de esta situación? Pagar ¿no? el o sea,
0: hospital, el tratamiento.
1: Afortunadamente, gracias al trabajo que tuvieron ellos, mi papá y mi mamá y eso, pues tuvieron esa, esa visión de tener pues digamos ese ahorrito ¿no? para entonces, los es...
0: imprevistos o emergencias así es, entonces recordemos amigos que en las enfermedades catastróficas pues ya pueden llegar hasta millones ¿no? vamos a hacer acá una pequeña encuesta aquí a la audiencia que nos comente si actualmente cuenta con una póliza de gastos médicos o si tiene seguro social este, con, en caso también, pues es importante hacer conciencia de que si llegamos a enfermarnos, que ya necesitemos una hospitalización, pues a dónde vamos a recurrir en estos momentos, este, qué es con lo que contamos o a qué servicios público o privado, pues nos vamos a atender para mejorar nuestra salud. Ahorita también el tema, pues lo vemos con la pandemia, ¿no? Y seguimos con la pandemia, que la salud se ve afectada, entonces es cuando nos venimos a dar cuenta de la importancia que tiene Cuidar nuestra salud, también de tener buenos hábitos para estar sanos y si llega, pues como pasó ahorita, ¿no? Que la pandemia nos agarre fuertes. Por ejemplo, tú también este, combinas lo que es el deporte con el negocio. Toda la vida has hecho ejercicio. ¿Cómo fue que empezaste a correr, a hacer tu primer maratón, tu triatlón? Porque es como... Ay, no sé, dicen, en, es como una mafia, ¿no? De que entras, ya, ya no sales sabes. y te vas brincando al triatlón, al medio Ironman. Al Ironman, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Por qué empezaste?
1: Todavía no. Es algo que, y lo he platicado a través de mi canal, todavía no me explico por qué empecé, cómo, no, no sé cómo entrar a esta mafia. Eh, no, la verdad, bueno, siempre he sido inquieto en el tema de las actividades, ¿no? Y eso, pero así como en el tema real de un deporte. Y ya dedicarle al 100 por ejemplo, la disciplina, que incluso tienes que cuidar el tema de la alimentación, sí. el descanso, ¿no? O sea, todo lo que implica para que tengas un rendimiento deportivo, ¿no? Todavía no alcanzó alcanzado el rendimiento, pero ya he hecho los demás pasos, ¿no?
0: Pero bueno, pero, no haces, este, peregrinaciones.
1: <risa> pero bueno, en ese, en ese, en ese sentido, eh, siempre ha sido como una inquietud, y es otra de las cosas que también... Poco a poco va uno haciendo conciencia y va uno madurando. Yo más o menos haciendo deporte así de forma ya regular, llevo cuatro o cinco años más o menos. Pero también la parte de la experiencia de lo que te platicaba. Okay. O sea, eh, a mí me tocó ver a mi familia muy metida siempre en el trabajo y las consecuencias también que ello trae, ¿no? En cuestiones sí. de salud. Y dices, bueno, voy a trabajar... O voy a, a, a dedicar mi vida a algo que me lo voy a terminar en... Bueno, a veces tienes la fortuna de vivir, dices, bueno, me lo acabé en cuatro o cinco años, ¿no? Sí. Y que te alcance, ¿no? Además. O a veces en un instante, ¿no? Por un tema de salud se acaba el, y dices, bueno, ¿de qué sirvió todo eso?
0: Tanto me estar metido en el trabajo. Exacto.
1: Entonces, uh -huh. también es, es otro de los puntos que aprendes a balancear en el... En, sin entregar el trabajo, el compromiso, el esfuerzo que, que requiere pero también el tema de pues darte un tiempo para ti, ¿no? porque al final si lo vas a, a disfrutar de otra manera, o ni siquiera disfrutar, no es, es, este eh, lo escuchaba yo hace un rato, dicen las multas no se disfrutan, no se, no sí, se no, gozan. No, no. ¿no? Ni el las papel. enfermedades. Ni las enfermedades igual, pues que tú digas bueno, pues me puedo dar un, eh, obviamente, pues, un cierto estilo de vida con el tema de pues, muy combinado con el trabajo, ¿no? que, sí. que, lo, que va muy relacionado, y así fue como empecé, eh, no empecé al 100 con el deporte, fue como empezar jugando. Uh -huh. Y yo me acuerdo que me decía, ah, hay un maratón, no, ya es de locos, ¿no? Uh -huh. Y el día que me vi corriendo un maratón. Dijiste,
0: dije, ya estoy
1: ah, loco, ya estoy les loco? digo. O, o, o ya estoy loco, o, o no estoy loco, uh -huh. por eso lo hago, pues, ¿no?
0: Ok, me comentaste que tú ya usaste tu póliza de gastos médicos. ¿Fue que ¿Por un accidente, alguna enfermedad?
1: Un accidente, me fracturé el, el tobillo. Y este, y pues tuve que hacer uso de mi de mi póliza, ¿no? de que ¿Sí? este, y el mismo médico me orientó en ese caso, fue el que me orientó, y este, pues te viene la información y todo, y ya te, pues, te atienden, ¿no? Y fue así como hice uso de mis gastos médicos digo, hace unos 10 años.
0: Ya, ya sí. tiene tiempo que usaste la póliza de gastos médicos, acá también para los, la audiencia que le gusta hacer ejercicio, maratones, correr, triatlón, o cualquier tipo de actividad, también es importante que cuando contratemos una póliza de gastos médicos, veamos que tengamos una cobertura que es eliminación de deducible por accidente, ¿Por qué? Porque pues cuando somos jóvenes, por lo regular, llegamos a ocupar más esta, la póliza por un accidente, entonces, Teniendo esa cobertura nos olvidamos del deducible, simplemente ponemos una parte mínima y ya responde la compañía. Otro punto muy importante, las compañías tienen tiempos de espera para algunos padecimientos. A mí yo lo que le aconsejo a los colegas, bueno amigos este, que compartimos el correr y hacer maratones, cuidar las rodillas porque es de repente de lo que más padecemos, al hacer algún deporte pues hay lesiones por el mismo deporte, entonces este, hay compañías que nos aseguran las rodillas a partir de dos años y otras a partir de un año, el, el que yo recomiendo es el, el de AXA, el Flex Plus, pues nos asegura las rodillas a partir del año 1, entonces veamos ese punto, porque de repente contratamos las pólizas y no vemos los tiempos de espera, y a mí me ha pasado con clientes que me hablan, ¿sabes qué, Vero? Este, estaba jugando fútbol, y ten, necesita una operación de menisco. A veces no tienen ni el año con la póliza y sabes qué, pues este, no lo va a cubrir, ¿no? O ya tienen el año y sí, sabes qué, pues se opera uno. Entonces, veamos esa parte. Aparte de comparar precios, veamos los tiempos de espera. Ahora, este ¿qué consejo tú le darías a un emprendedor respecto a la prevención y el combinar el tema de hacer ejercicio y pues que cómo llevar su negocio cuando decide poner... Un negocio, ¿no? Un proyecto.
1: Pues mira, eh, algo en el que yo insisto y creo que hasta me veo muy insistente y dirán ya otra vez con eso, es en el tema, eh, ahorita la pandemia nos vino a dejar muy claro eso, en el tema de visualizar, tener un poquito más de cultura, de pensar en el futuro y dejar de vivir un poquito más en el presente, ¿no? En el cómo voy a ver mi proyecto, eh, incluso te digo, o sea, hacemos cuentas y decimos, ah, voy a vender esto y me costó un peso y lo voy a vender en unos cincuenta, y ya tengo 50 centavos, y si vendo dos piezas, ya tengo un peso, ¿no? Y así hacemos cuentas. Ajá, y cuando te das cuenta, dices, ¡ay, hey, mi peso! no Dices, ¿mi peso ¿dónde, dónde quedó? Y cuando se sacar cuentas, dices, bueno, ya pagué la luz, ya pagué... O sea, hay temas tan simples que a veces no, no valoramos. Y hay, hay empresas, digo, haciendo un comparativo, hay empresas que hasta analizan el consumo del rendimiento de los... o el rendimiento de, de la gasolina o de los vehículos... ¿Por qué? Porque dicen, aquí se nos estaban yendo... A lo mejor sacas puentecitas? aquí se nos estaba yendo 100 mil pesos a la semana y hacen una reducción. El otro día yo escuchaba o leía yo algo de una empresa que por reducir, creo que una aceituna en no sé dónde, ¿Sí? se ahorró no sé cuántos miles. Entonces, eh, el tema es eh, que como emprendedores no, no pensemos que ya tenemos algo cuajado, porque nunca va a estar cuajado. O sea, empresas... Grandes grandes eh, empresas eh, que se supone que ya tienen una solidez financiera, una estabilidad empresarial, laboral, comercial, y que sus marcas valen millones, este, ahorita con esta situación eh, están... Sí. Eh, entonces, es, esa es una de las principales invitaciones, o sea, que no... no yo, yo digo no hay que contar los pollitos hasta que no nazcan, y hasta eso naciendo no son todos los pollitos apenas falta que, que,
0: se, logre. que se
1: logren esos Vamos esos a saludar pollitos. a los
0: amigos y amigas que nos están sintonizando saludos desde Spotify a quien nos escuchan en el podcast y saludos a Hexa este, a Leli López, a Dania Meléndez, saludos desde Huatulco, amiga si estás, amiga Rocío Robles, comadres, saludos desde la Ciudad de México, acá te extrañan mucho, a José Ortega, saludos a Ana Laura y nos comenta Santa Gómez. En estos tiempos donde la economía está difícil, ¿cuál sería el seguro que recomiendan invertir? Depende mucho de, de la capacidad de inversión que tiene cada persona, por eso la asesoría es personalizada, se hace un análisis, ¿cuáles son sus intereses? Si le interesa protección, invertir en protección, más con estos tiempos de pandemia, de que la salud esté en riesgo, o sea, podemos tener una buena póliza de pura protección, a veces pensamos que es cara, por, a partir de 30 años, no sé, desde 300, 400 pesos al mes y tenemos más de medio millón de suma asegurada. Ahora también en el tema del ahorro de inversión, podemos empezar desde mil pesos, tu amiga Santa, la verdad, te felicito, una mujer maratonista disciplinada en su tema de ahorro e inversión, eres un claro ejemplo. Y también saludos a Amalia Morales, este, también acá Marino, ¿Qué nos puedes comentar? Hace rato me platicabas, ¿no? Tú tienes tu plan de ahorro, tu póliza de ahorro, inversión a largo plazo. Ahorita me has comentado algo muy importante, ¿no? Que el emprender es un ciclo que lleva tiempo. ¿Por qué consideras que es importante este, tener ese plan y perfectamente sabes que es a largo plazo? ¿Por qué no mejor invertirlo? Pues es que cuando se sienta uno con empresarios, pues en el almacén, en publicidad, en, pe en pensar que genere más ingresos. Mira, ¿Por qué invertirlo en ti?
1: Mira, te voy a, te voy a, te voy a confesar algo, y seguramente quien, quien, como ya mencionaste, cuando nos conocimos ya, teníamos, ya tenía sí. el tema de los, de los planes, ¿no? Eh, yo creo que de los que más trabajo le costó... Eh, proporcionarme fue el tema de la inversión, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no llegas a, a tener esa conciencia. Y yo le decía, mira, a mí me da tranquilidad tener mi almacén lleno, o sea, tener mercancía ahí, tener este, pues en general, ¿no? O sea, tener este, pues mercancía. Entonces, eh, pero ya después lo vas analizando y dices, ok, ¿en qué tiempo voy a convertir eso en el caso de que yo tenga un padecimiento, ¿no? O sea, y también separar, eh, algo que, que los invito a separar el tema eh, empresarial, el tema laboral, o sea, el tema del, del emprender con tu vida diaria. ¿Por qué? Porque en ocasiones dices, bueno, lo que yo generé, lo que, lo que mi empresa generó hoy, pues ya es mío. No, no es tuyo, es de la empresa. Sí. En el caso de una enfermedad, eh, eh, dices, pues agarra de la empresa, ok, vas a empezar a sangrar, vas a empezar a... A, a dañar esa empresa, y el día, o sea, va a llegar un momento en que se te va a acabar ese tema, y no vas a tener cómo seguir reaccionando, y para tener, digo, no sabemos la, las circunstancias, y cómo nos va a tratar la vida, ¿no? Al final. Sí. Y dices, bueno, ok, pues empiezo otro proyecto, ajá, y si tienes alguna situación. Algún tema ¿no? que, ¿no? O sea, manejan ustedes un concepto de. De bueno, invalidez. De invalidez, permanente. ¿no? De invalidez permanente, o sea, ¿cómo voy a arrancar? Si, si estando en mis se supone en, mi, en, en, en mis cinco sentidos, eh, todas, con todas mis facultades. Es complicado arrancar un proyecto, o sea, imagínate arrancarlo con sin un dedo, pues, ¿no? O sea, sí. tan fácil. O sea, son, son, son cosas que las vas teniendo, las vas conociendo, las vas eh, poniendo aterrizar, pero la verdad es que sí es el tema de la experiencia. O sea, lo puedes escuchar, lo puedes, eh, lo puedes ver incluso. Recuerda que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Pues, la, la, la verdad se me hace un, se me hace un tema... En el cual si sí debemos, A los emprendedores, separar el tema eh, del negocio, el tema del ingreso de la tienda, con el tema del.
0: El tema personal. El tema
1: personal, ¿no? O sea, que no sé, a lo mejor diga, ¿sabes qué? Voy a hacer de cuenta que gano lo que yo ganaba en mi trabajo que tenía. Sí. no, Que a veces ni te va a dar para tu salario que tú te imaginas, ¿no? Porque incluso en alguna ocasión me tocó escuchar a una persona que dice, No, yo ya quiero poner en unos años un negocio para ya pasármela y llevármela tranquilo y yo dije pues no lo hagas porque si lo que quieres es llevarla tranquilo es lo peor que puedes hacer tú quédate con lo que estás haciendo que si buscas tranquilidad sí te da muchas satisfacciones te da muchas alegrías te da mucho el tema del, de muchos éxitos no el sí. tema de, de emprender que dices es algo mío es algo que digo es como que un hijo que seas un arbolito no yo lo vi fui yo lo sembré yo lo fui cuidando sí, lo fui que creciendo sea próspero, ¿no? y ya está dando sí. frutos es otro tema es otra analogía no o sea tú siembras un arbolito y, y no te vas y ahí lo dejas y en 10 años regresas por los frutos no tienes que cuidarlo tienes que, tiene que echarle crecer. agua uh -huh. Tienes que crecer tienes que abonarlo entonces lo mismo sucede con un, con un negocio pero si dices bueno ya voy a empezar a cortarle hojitas a ese a ese arbolito pues nunca lo vas a dejar crecer entonces ocurre lo, lo mismo pues no entonces es un tema en el que yo lo confieso y no me va a dejar mentir te digo, quien me apoye en ese en ese tema que sí pues, me decía, bueno, pero si te llega a pasar algo, yo decía no, pero es que mi, pues, mi trabajo y todo, ¿no? Pero ya que te pones a analizar, a pensar un poquito más, incluso hasta ser un poquito fatalista, sí. que más que ser fatalista es ser realista. realista. O sea, a veces dicen, ay, eres muy fatalista, no. Hay que ser un poquito realista y excederse y quizás un poquito en qué nos puede suceder. Por ejemplo, en lo que decías ahorita del, del tema de... De, de avisarle a las compañías qué qué que deportes practicas y eso porque sí hay algunas cláusulas no que Así te dicen es. si haces no sé malabarismo no estás este no te cubrimos no por decir un tema. sí efectivamente mm. lo
0: que es gastos médicos mayores este pues seguro de vida, este por fallecimiento, invalidez total y permanente, pues se tiene que declarar ciertas actividades de riesgo o actividades deportivas que hacemos, porque la compañía va a valorar, este, si nos la va a proteger. Si hay una extra prima y tiene que dar el endoso, porque muchas veces viene ya como exclusión. Entonces, ¿cómo sé que me va a cubrir? Teniendo el endoso y declarando de que sí me va a cubrir esa actividad, como puede ser la charrería, que pues tú practicas charrería y claramente en los cuestionarios lo considera como actividad de riesgo. Entonces, declarando todas esas actividades, pues ya vamos a tener la seguridad que nuestra póliza va a responder y eso nos va orientando nuestro asesor. Hace rato comentaste algo súper importante como visión de empresario del tema de que hay que cuidar ciertos gastos que se están fugando. Comentaste algo de gasolina, que se dieron cuenta que ahí se fugaba dinero y de un ejemplo de una aceituna. Este Como asesora financiera, muchas veces estoy ahí como... Bueno, díseles y díceles de los gastos hormigas que son aquellos gastos que no consideramos, porque consideramos que son muy pequeños y que no tienen importancia. Pero aquí claramente, tú como empresario lo has comentado, ¿no? Que un pequeño gasto, un pequeño hoyo puede hundir un barco. Entonces, muchas veces este nos dicen, es que mejor gano más o aumento las ventas pero si no cuidamos este, esos gastos que tal vez no son necesarios, pues ¿cómo vamos a administrar mejor ese ingreso? ¿Cómo lo vamos a poder invertir que genere más? Este, pues muchas veces con el tema de estilo de vida, sí como en el tema de gastos hormigas, el presupuesto, nos llegan a decir, es que todo el tiempo estás con los gastos, pues entonces si no te gusta saber en qué gastas, pues busca otras formas de generar ingresos, que puede ser posible nada más que nos lleva un poco más de tiempo. Si no somos conscientes cómo usamos, utilizamos nuestro dinero, así dupliquemos o ganemos lo que sea, pues también el dinero se va a ir este, en esa parte de la empresa. Tú consideras que es importante llevar para tener utilidades, que es lo que siempre se busca, considerar cómo están los costos y gastos. ¿O nada más te fijas en el ingreso?
1: Pues mira, eh, un tema ahí en el argot del tema ah. del empresarial y en el tema comercial dices, bueno, en el tema también de la compra está el, la ganancia, ¿no? O sea, lo que puedes generar y cómo lo aprovechas, o sea, porque si te pones la verdad yo a veces llego platicando ahí con algunos amigos, amigos empresarios, decimos, bueno si me pongo a sacar cuentas de cómo le hice, cómo saqué mi, mi mes, sí. no sé, o sea, dices, dices, hasta me ando saliendo de esto, pues, no oye, ¿de dónde, de dónde lo hice? Entonces te pones, eh, mira, una cosa es recortar gastos, y algo que me dice mi papá, una cosa es cuidar el dinero, y otra cosa es pichicatear el dinero. Sí. ¿Por qué? Porque a veces dices, ¿por qué, 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 a, qué, ¿a qué se refiere con el tema de pichicatear el dinero? O sea, no es lo mismo que digas, ok, le estoy invirtiendo el tema de iluminación a un negocio, a que digas, apágate unas luces, para que no gastes... no o sea Mejor, oscuras, ¿no? mejor produce de otra forma, sí. produce de otra manera, pero no estés pichicateando el dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la gasolina. Ah, es que eh, para reducir costos de gasolina reducí mi área de, de envío y me, me ahorré 100 pesos, ¿no? Bueno, ¿y cuánto dejé de vender? ¿Cuánto dejé de producir por reducir esa, esa parte? Entonces, es importante que se analice el costo-beneficio. Es importante que conozcas también el tema de cómo compras y cómo vendes para que también siempre estés dentro del mercado también otra parte importante en la que yo insisto es en el tema de los precios justos en el tema de que tampoco se, tenemos que llegar a prostituir el mercado porque también me ha tocado ver ejemplos de que por prostituir el mercado, por estarle reduciendo ¿no? y con el perdón a lo mejor de la palabra que puedan decir esto, por lo la escucha competencia, muy bueno. ¿no? yo por Desgrato. ganarle un cliente a tal persona le reduzco un peso, no le reduzco 10 centavos bueno, pero a la larga eh, vas a terminar haciéndote un hoyo que tú mismo generaste y que te va a causar un, un dolor de cabeza, y ojalá no más fuera el dolor de cabeza, sino que vas a caer en un bache que va a ser muy complicado, muy complicado salir. Y otro tema, eh, por ejemplo, en el tema del, quizás del, del ahorro, ¿no? puedes decir, ok, tengo mi almacén lleno. Vamos a pensar, ¿no? Ahorita llegó el tema de la enfermedad, algo que no esperábamos, nadie esperaba. Que digo, o sea, ojalá no nos toque, no, no, no fuera el que Espero que no haya sido el caso de ninguno. Ok, tengo ahí mercancía. Pero, ¿qué pasa? ¿Que te dice salubridad? ¿Te dice todos, cierra? Sí.
0: sí.
1: Ajá, y no creo que llegaras ahí con los médicos. Aquí le traje mi cajita de zapatos, doctor, ¿no? Para que me atienda. ¿Sí me explico? Que sí, sí es cierto que se metió un tema de salud pública y que, pues, donde, donde encontrás lugar, ¿no? Sí. Pero, ok. Tengo y a lo mejor vivo al día, ¿no? Y otro tema eh, eh, que, que es eso, ¿no? Que digo que vivo al día porque tengo que estar generando y tiene que estar dando la, el negocio, la empresa, porque a veces también platicábamos eso y lo hemos tocado en más podcasts. Decimos, ya voy a tener un dinero mañana, ajá, pero ¿y mañana quién te aseguró que mañana este, lo vas a tener? Sí. O que, es más, ahorita en esos tiempos, o que vas a estar en condiciones de, de tenerlo o de generarlo. ¿no? Entonces, es también un, un tema... Y el tema del, del, del dinero, digo, todos, yo creo que no hay nadie que no le gusta hablar de dinero. Y yo creo que no hay alguien que tampoco le guste el dinero. Yo creo que a todos nos gusta el dinero. Pero el dinero, pues, es bonito, ¿no? Y es, y, pues, que no quisiera tener más dinero del que tiene? ¿sí? Pero también, si te vuelves esclavo del tema del dinero... ¿sí? Y dices, no, es que yo no, le, yo no le meto a esto porque me voy a quedar sin un peso y que voy a hacer sin un peso en la bolsa.
0: La avaricia. Bueno, ¿no? exacto.
1: Uh -huh. y, y a veces más allá de la avaricia es el miedo
0: a, perder. a perderlo,
1: o sea, a, a jugarle, a apostarle, a invertirle algo. Así es. Y dices, bueno, invierte. Y ese es el tema también para los emprendedores, invertir el dinero. Que no digas, bueno, eh, es que este dinero aquí lo tengo así, bueno, ¿y qué te está teniendo de rendimiento en una bolsa? ¿Qué te está teniendo de rendimiento en abajo del colchón? O sea, mejor o mételo al negocio.
0: O en el mismo banco, ¿no? Tuvo como visión empresarial, pues como dices, ¿no? Mételo al negocio, genera más ingreso como asesora. Luego si llego con personas que me dicen, tengo el dinero en la cuenta, este, pero no lo quiero invertir, ni quiero poner un negocio porque me da miedo perderlo, pero pues dinero ahí bajo del colchón en la cuenta nada más se lo come la inflación, o sabes que lo estoy pues invirtiendo en renta fija. Ahorita con lo de la pandemia, las tasas de referencia han bajado, le quitamos la inflación y los impuestos, no hay rendimiento, estamos en números rojos. Entonces, o invierte en un negocio como en esta visión empresarial o también pues ponga a invertir tu dinero en renta variable, ¿no? Dinero solamente ahorrado es dinero muerto, como asesora sí recomiendo el ahorro, la prevención, pero una vez que ya tenemos ese ahorro, es importante ponerlo a crecer y quitarnos ese miedo de que lo voy a perder, ahora sí que el que no arriesga, pues no gana, ¿no? Eso es muy este. Y es también un... el que no
1: debe no tiene. Así es,
0: el que no debe no tiene. Pero depende de ¿no? Sí, este. Ahora, Marino, ¿tú qué relación con la experiencia del maratón, ¿cómo relacionas este, el maratón con las finanzas?
1: Pues, mira, eh, yo, yo ocupo mucho también esa analogía del, del deporte. ¿Por qué? Porque al final no. pues tienes que estar preparando, ¿no? Y nada está seguro, te puedes encontrar muchas cosas en el camino. Por ejemplo, ahí me sucedió hace poco más de un año, fui a un evento y me lastimo, tengo una lesión un día antes de la competencia. ¿Qué evento fue? Eh, fue un triatlón, fue un 73, un medio aire. Okay. Y un día antes, también por una imprudencia mía, por un descuido, y digo, y por el tema fortuito, me resbalo en unas escaleras, Digo, ¿no? la bici en la mano, sí. yo no me di cuenta que estaba chispeando, una parte estaba tapada y otra no de las escaleras. Y pues los zapatos de ciclismo, pues son las lisos. Famosas ¿no? Las famosas
0: zapatillas más caras que nosotros las mujeres,
1: ¿eh? <risa> este, pero aquí lo importante es para lo que sirven y para
0: que, <risa> El rendimiento <risa> que da.
1: Eh, me fui así como, así como en resbaladilla, ¿no? Y, y pues tienes y una lesión, y yo en ese momento así, de ay, tomo un golpe por acá, y es. Entonces dices, bueno, ok, lo mismo te sucede con el tema de las finanzas, ¿no? Te vas preparando y te, te ilusionas, a lo mejor no te lesionas en ningún momento en el, en el trayecto del entrenamiento, pero cuando vas en la competencia puede ocurrir todo, ¿no? Cosas o sea, que uno
0: no espera, cosas ¿no? Que, uno que te espera, hayas preparado. Cosas
1: que uno no, que no, que como dices, o sea, que no las esperas, por ejemplo, del tema de la epidemia, ¿no? Dices, ok, sí. este 2020, 2020 era mi año, ¿no? Y ya se cuenta que abril, sí. ¿no? Abril, eh, hace todo. cuenta que fue el kilómetro <risas> 15 donde se te empieza a, a que, que de repente, ¿no sabes qué? Se acabó la carrera.
0: El, Oye, pero el si. El muro del maratón, el, el 30 No, pero, pero antes de no llegar sé. a eso,
1: que te digan, en el kilómetro 15, ¿sabes qué? Se acabó la carrera porque hubo un incidente ahí adelante. Oye, entrené tanto. Eh, eh, sacrifiqué incluso tantas cosas de comida, de fiestas, tiempo. de desvelos, de tiempo, porque al, al final es una inversión, sí. ¿no? O sea, realmente es una inversión que estás haciendo Eso a tu, es
0: invertir, a tu sacrificar cuerpo. algo que es al instante por recibir una recompensa mayor en el tiempo.
1: Así es, entonces imagínate que, que vas en tu carrera y tú que has corrido maratones, ¿no? Que ya te preparaste, que ya incluso hiciste el, el gasto, la inversión de trasladarte a, otro, a otra ciudad y que te digan sabes qué? no se va a hacer la carrera pues no creo que digas ah está bien ya me voy no ah. o sea dices bueno y todo lo que lo que, el trabajo hice, que hay atrás. todo el trabajo que hay atrás eh, pues sí es entonces lo mismo sucede con el tema financiero que también insisto a veces decimos es que ya voy por mi medalla nada más bueno te falta todavía este varias horas para que llegues realmente a, a traer tu medalla no que sí es cierto que va a ser el fruto del, del esfuerzo, del sacrificio que hiciste, o que lo hayas disfrutado, y algunos lo disfrutamos, algunos lo, lo saboreamos más que mm. otros, algunos lo, lo sufrimos, a mí en lo particular no me gusta correr, no es mm. mi, además tampoco es mi fuerte, pero no, no me gusta. ¿Qué es lo pero, que más te gusta? Este, comer y dormir. <risa>
0: <risa> no este Del triatlón, correr, nadar, <risa> o bicicleta. La bici, la bici, la bici.
1: incluso sí. es otro de los temas. Eh, en el tema de la charrería sí lleva cierto riesgo, pero por ejemplo en la bici, pues que nos toca hacer rutas así sí, de en este, la carretera, kilómetros, los carros. Simplemente digo, a veces decimos, "Ay, pero si nada más fui a la esquina", no. es que no necesitas ir al otro lado del mundo para que te ocurra el accidente. Entonces, también es un tema que lo vas aprendiendo y lo vas viviendo y e influye mucho el entorno. O sea, influye mucho en cómo cómo vives, cómo creces, lo que ves en tu casa. Yo incluso ocupo mucho algo que a algunos no les gusta que lo, que lo diga, pero lo voy a decir. O sea, yo les digo, o sea, el tema de la educación, o sea, en, en general, o sea, la educación, todo lo que implica la, la educación, más allá del saber, ¿no? Sí. De que seas muy letrado y eso, ¿no? O sea, lo, lo que tengas. Yo digo, la educación, pues, se mama. ¿Por qué? Porque es cómo naciste, cómo creciste, cómo te desarrollaste en tu casa, o sea, cómo veniste eh, eh, aprendiendo, ¿no? O sea... Eh, y, y que sí es cierto que se cambian muchas cosas en el camino Pero dependen de ti, pero mucho influye lo que traes de casa, ¿no? Lo que sí. viste, lo que aprendiste, como lo que te compartía de la experiencia De antes de tu principio, carrera, ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces, y de la
0: experiencia de eh, tu papá. Eh, Ahí lo
1: va uno, lo va uno este, pues, mmm, aprendiendo, a veces a base de fregadazos Pero, pues, al final hay que aprenderlo, ¿no?
0: Pues de esos fregadazos o de esas este pruebas, hay que sacarle lo mejor, ¿No? El aprendizaje. Vamos a saludar a nuestros amigos y amigas, saludos a a Krucri, a da Dalia, a Berenice, a Méndez, nos manda saludos, saludos a Caro Ramírez, y a Paricio. Este coméntanos amigos, si hacen ciclismo, si han tenido alguna experiencia en la bici, en la rodada, algún accidente, ya ves que también yo veo en las redes sociales esa parte de que distancia al ciclista, porque se ve de que, pues, este, este ciclista se cayó, este, y cuántas experiencias, ¿no?, que a veces pierden la vida por andar ahí rodando por la imprudencia de los que van manejando, entonces… Cuéntenos qué experiencia han tenido es un hermoso deporte pero hay que ser conscientes que es importante trasladar esos riesgos que tenemos como persona nuestra vida pues es nuestro pues lo más importante no nadie quiere fallecer nuestra salud nuestro activo más importante y hace rato comentabas nuestra capacidad de hacer dinero ok. me accidento pasa algo ya no puedo caminar o cualquier cosa cómo voy a seguir generando y ser una persona independientemente económica Y la otra parte, pues, es a llegar a vivir mucho tiempo. Yo muchas veces me he cuestionado, o también he preguntado, ¿Cuántos años te gustaría vivir? Porque sí, nadie quiere morir. Yo, mi idea, bueno, solamente Dios sabe cuándo me voy a ir, ¿No? Pero me gustaría unos 80 años. Porque sí, este, digo, pues, hay que generar para esa vejez.
1: Dijeran ahí unos amigos, ya pagaste misa seguro. <ríe> okay,
0: entonces, Tú, por ejemplo, en el tema de, de tu retiro, no tanto el dejar de trabajar, sino llegar a cierta edad que puedas tener una tranquilidad financiera y que puedas bajarle el ritmo de trabajo, pero que ya tengas ahí un respaldo que por la edad, que por la, el esfuerzo físico, pues va a cambiar, ¿no? Este, ¿A qué edad te gustaría? Pues tener tu retiro digno y también tú te ves, tú le apuestas a una empresa, a un negocio que te va a dar tu retiro, o tú como marino, tienes que también trabajar para ese viejito del futuro.
1: Pues mira, yo la verdad, algo de lo que sí puedo hablar y jactarme, y incluso dijeran tener las pruebas, eh, a mí sí me ha tocado esa parte, hay una frase que anda luego por ahí, ¿no? Que dice, este, vive, ¿cómo se trabaja? Trabaja como pocos para después vivir. No, ¿cómo es? No, no, no trabajes. Que, el chiste es que, que tú tengas que trabajar y sacrificar muchas cosas, para, y que a lo mejor en un corto tiempo, ¿para qué? Para que las puedas disfrutar en un futuro. Sí. ¿Me explico? O sea, eh, muchas veces decimos, bueno, a veces te restringes de cosas, de. Creo que digamos, es trabaja ten...
0: como poco y disfruta después como... O, trabaja como.
1: o diviértete como. No, no te diviertas como muchos para que después vivas como pocos. Así es un es, tema, es, así. Pues, la frase. ¿No? Yo, por ejemplo, en eso, fíjate. Mi papá estaba, según él, a un año de retirarse. Mm y decía yo nada más y él mismo decía yo nada más voy a ser su asesor decía yo nada más voy a ser su este voy a venir voy a venir a ver qué hicieron mal y porque yo sé dónde está todo no o sea, se quedó un año de retirarse y no se retiró lo retiró el tema de la Por salud la enfermedad. ¿no? entonces mm -hmm. le, le redujo mucho mucha capacidad de tiempo de movilidad incluso eh, entonces es uno de los temas donde dices ok. Yo ya planeé que me voy a retirar, este, quizás vamos a ponerlo, ¿no? A los 40 años. Bueno, faltan varios años que sí es cierto que tampoco vamos a ser pesimistas en decir, ay, ¿qué tal si no los vivo? Pero sí construirlo, ir teniendo algo que te vaya dando independientemente del tema empresarial, quizás del día al día. Sí. Que estoy seguro que los empresarios van a coincidir conmigo en eso, que también es muy... Eh, se, se vive la incertidumbre en el tema empresarial y más ahorita. Pero ir construyendo algo, ir generando algo con lo cual en un futuro puedas tener una, pues, de alguna manera, una tranquilidad. Tranquilidad, ¿no? así es. Una, quizás no la solvencia eh, económica, pero sí una tranquilidad con la que digas, bueno, ya tengo algo con que, por lo menos si quieres no padecer de mis medicamentos, ¿no? ¿No? O sea, no, no estar de que, ay, no me va a alcanzar. Y ahorita mejor tener, que digas, bueno, hago sacrificios de no tener a lo mejor el tema, fíjate, por ejemplo, en el caso de, de mis papás, ¿no? pues quizás no viajaron no hicieron muchas cosas se restringían de muchos temas pero después eh, todo eso ayudó a que, que no estuvieran en una situación de oye vamos a aplicar la famosísima frase de eh, los males los bienes son para, para, remediar, para remediar los, los males, males no al contrario o sea tenían esa tampoco había así como de doctor este el, le aviento los montones de, de dinero sí Pero ¿no? no
0: se tuvieron que ir los bienes pero, ¿no? pero por, los bien, por
1: lo menos los bienes se, se conservaron, se mantuvieron Y te digo, es algo que yo le agradezco, que le valoro Y que, que, que espero haberle aprendido Un poco mi papá, es el tema de la, de la Visión Y de ser precavido en ese, en ese Sentido que él pues tenía Para solventar esos, esos, esos Gastos médicos y, y el tema que dices, bueno, ¿cuántos años me gustaría vivir? Yo también soy de que algunos hasta me hacen burla o les hago burla de el de nacimos para vivir, no para durar, ¿no? Pero es parte de eso también, o sea, a veces para qué quieres durar, no sé, 100 años y no estar al 100 En ¿no? condiciones
0: o sea, físicas, ¿no?
1: Dices, ok, yo sí. tengo una tranquilidad que si, voy, si yo quiero vivir 100 años, para empezar tienes que cuidar eh, en el tema de salud. Ejercicio, de ejercicio alimentación. Todo eso. Y además cuidarte eh, de manera financiera para llegar a vivirlos, ¿No?
0: Pues es que todo va de la mano, como bien lo comentamos en el podcast pasado, es un equilibrio, el tema físico, el tema financiero, el tema espiritual, el tema de lo que nos dedicamos, que es importante también que nos apasione, el tema emocional, pues para que podamos estar en lograr ese éxito o felicidad que buscamos. Tú hace rato comentaste de una visión que aprendiste en tu familia, es, ¿tú qué consejo das o cómo ves esta parte de que ahorita es gasta, invierte en ti ya, aunque este, en lo que se te ocurra en lo que date ese gusto, vive el momento y no pienses en el futuro, porque también en el tema de la asesoría, si lo vemos que ahorita es los jóvenes, vive el momento el, des, el mañana no sabemos este, gasta hoy disfrútalo, haz este, no no pienses en el futuro, o sea, como que se está llegando a esa generación de la generación previsora a la generación de vive el hoy. ¿Qué consejo darías?
1: Pues mira, algo que platiqué en episodio 38, 39, creo que fue relacionado con el tema del Buen Fin, que iba relacionado con ese con ese asunto de pues ah, está en oferta este X cosa. Ahí vamos, ¿no? Eh cuando tú tocabas también un tema este, importante en tu, uno de tus episodios anteriores, el tema de la abundancia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es el tema de la abundancia y vamos a ver también el tema de la crisis, ¿no? Cuando estás acostumbrado a vivir de una manera en crisis, no te da miedo quedarte sin, sin dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la capacidad, tengo la, la destreza quizás para generar algo, ¿no? Sí. O sea, en el tema. Y también el tema de la abundancia, o sea, muchas veces relacionamos el tema de la abundancia con el tema del dinero, y yo creo que ahorita la abundancia que todos andamos buscando es, es el salud. tema de la salud, ¿no? Entonces, eh, yo algo que veo muy relativo es ese, por ejemplo, ese tema de la abundancia, lo que es abundancia para ti es diferente el tema o el concepto de abundancia para mí, el tema del éxito para a lo mejor También para ti, relativo, para algunos de la, ¿no? de la audiencia, y un saludo a todos los que nos han viendo porque... Eh, también los, luego vas a regalar el, el este el audio para que mi equipo me haga el favor de subirlo también a más podcast y ya lo convertimos en un episodio va a ser como el 41 el cuarenta y dos, 42
0: 41 por, por
1: ahí vamos a, a, a ya
0: manejarlo? te aventaste los los números de podcast ¿Ya? del maratón oye sí es cierto
1: <risa> oye, entonces, celebrando
0: <risa> que ya estás en el episodio 42 y dos de los cuarenta y dos kilómetros del en qué maratón
1: eh, ya hasta perdimos la, la cuenta pero, eh, platicaba yo de eso, ¿no? O sea, eh, el tema también del éxito es relativo, eh, el tema de la felicidad es relativa, eh, la abundancia es relativa, entonces, cada quien tiene esos conceptos. Yo creo que, bueno, si te puedes dar el gusto, dátelo, pero con cierta responsabilidad, ¿no? Sí. O sea, no a un tema tampoco del de derrocharlo, ¿no? Y también lo que decía Desgrado, tampoco pichicateando, ¿no? Este... Eh, ¿Por qué dejas de hacer algunas cosas, ¿no? o por qué haces algunas cosas que sabes que te van a generar un conflicto financiero sí. en un futuro, ¿no? en un corto, un mediano, en un largo plazo? ¿no? Así es. Y a veces también a mí me dicen, oye, pero este, pues parece que es como tipo regaño, ¿no? No, no es regaño, o sea, la verdad. Así es,
0: amigos, también, nunca es regaño, o sea, son temas y mí, empresariales y financieros que siempre como básicos se tienen que tratar.
1: Me decía un amigo, decía eh, en ese episodio, precisamente, dice, ya se los mandé a unos que nada más van y, y a ver qué hacen, ¿no? Entonces, eh, pues es un tema que yo me atrevo a hablarlo, te digo, de todos los sentidos, en el tema empresarial, en el tema personal, eh, en el tema eh, laboral, en el tema de consumidor, en el tema de vendedor, o sea, también como vendedor, dices, bueno, hay que generar una, hay que generarle una necesidad al cliente, que el cliente se dé cuenta pero tampoco se trata de que al, rat que al ratito el cliente te vea y te tenga hasta miedo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ya vino y me no no me vendió, o sea, no me más bien vino y me exprimió, ¿no? Y dices, casi, casi me asaltó y fue un, man, un asalto sin, sin violencia. Me
0: manipuló, no cubre una necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que si tienes
1: cubiertas algunas cosas, algunos temas así como un tanto básicos, ok, Ahora sí date la el gusto, la, este, ¿no? El gusto, sí, claro, ¿no? Que
0: también para eso trabajamos. También para eso sí. trabajas,
1: pero también no a un tema de. Eh, fíjate, como decías, se, se está, se está. Pero yo creo que se, bueno, por lo que yo alcanzaba a ver, se frenó un poquito el tema de esa generación de mmm, lo que alcanzaba a saber y a través de redes. Sí, ¿no? pues es también. que el
0: consumismo, pues y llegó el un momento del, en con, redes. Entonces,
1: en el tema del consumismo, creo que se frenó un poquito ahorita con la con la contingencia. Sí. Creo que lo, lo frenó un poquito. Pero también a muchos, y yo insisto, y lo he platicado, o sea, ¿en qué momento o de qué manera te agarró parado el tema de la, de la pandemia? ¿No? O sea, hay algunos que te digo, traían planes y se, se coartó ese, ese plan, y ahorita dices, bueno, ya no sabes de dónde yo de dónde saco el dinero, ¿no? Ya este, tuve que vender algunas cosas para salir del, del atoradero. Entonces, también en ese, en ese sentido, eh, es mucho el tema de. Eh, tener una educación es parte de la educación o sea okay. es parte de lo que de lo que te enseñan de lo que vives de lo que realmente estás aprendiendo que lo manejes de esa de esa forma no entonces pues más bien tener esa esa educación
0: Vamos a mandar saludos, saludos a Carol, a Juan Carlos Reyes, a Egna Ruiz, nos comenta la licenciada Verónica siempre con temas muy interesantes y guapa, gracias amiga, te mando un fuerte abrazo, saludos a Diego Luna y pues este como bien dices, ¿no? Este esta pandemia vino a movernos muchas cosas, pero también ha despertado mucho de innovar, de adaptarnos, yo creo que trae mucha experiencia, o sea, sí, mucho crecimiento también el empezar a trabajar con emociones que nunca se habían despertado porque pues solamente en tiempos de crisis o de oportunidad pues nos retan, ¿no? Y también nos hacen crecer, nos desafía. Pues este, como para ir cerrando, el consejo que le puedas dar a nuestra audiencia, a los que quieran emprender, empezar o los que están emprendiendo. Pues mira. Con más podcast ahí que pueden recibir, porque yo veo que es más capacitación, más liderazgo, más ventas, cuéntanos ahí también como emprendedores que pueden agarrar de ahí.
1: Mira, voy a, voy a, voy a, con lo que comentas, voy a agarrar un, este, un comentario que me hizo un amigo, un buen amigo Oscar Quesada, yo les hago burla, porque él me pone, nacimos para desayunar, y desocuparnos. Ajá, ajá. Yo lo manejo de burla, porque muchos dicen, oye, ¿Y a qué hora este, trabajas? Digo, no, pues es que yo desayuno y me desocupo, ¿no? ¿no? Yo les digo, entreno, desayuno, publico y me desocupo. Pero es a lo que voy, o sea, eh, muchas veces no ves todo lo que hay después y ya después a manera de seriedad les digo, una semana te vinieras a trabajar conmigo a ver si es cierto que, este, que vas a andar en ese, en ese sentido, ¿no? O sea, que vas a, 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 a dar ese esfuerzo, a sacrificar horas quizás de, de sueño, horas quizás de familia, horas de... De, de, de diversión en general Dices, bueno, ¿por qué? Porque a lo mejor salgo a rodar a las 5 de la mañana Para regresar a las 8 Y a las 9 estar, este, laborando, ¿no? Las
0: actividades
1: Entonces, y dicen, ¿y a qué hora trabajas? Le digo, no, pues yo desayuno y me desocupo Entonces, es un tema que muchas veces también Nosotros como emprendedores Nos vemos reflejados en un empresario Y decimos, es que yo quiero vivir como él Bueno, pero no sabes lo que le ha tocado trabajar O la suerte que ha tenido Porque también puede ser un tema este fortuito, ¿eh? O sea, es y, y, y qué bueno, ¿no? Pero dices, no sabes lo que le ha tocado trabajar, lo que le ha tocado sacrificar, lo que ha incluso perdido por para estar en estas condiciones que está que está ahorita. Entonces, no no nos vayamos muchas veces con esa idea que es como el tema de lo que decíamos el consumismo, ¿no? Sí. Es que yo quiero vivir igual que X persona, ¿no? Bueno, pues quizás o, o trabajale como X persona o haz lo que hizo esa persona, es un tema también para los para los emprendedores, Dices, bueno, a mí me gustaría, este, ¿quién como tú que, ¿no? que la buena vida? Pues sí, pero pues también me he llevado la mala vida, ¿no? Así es. Entonces, vemos muchas veces el lado bueno, vemos el lado bonito, el lado que alcanzamos a ver, o también el lado que como personas proyectamos, ¿no? Pero, pero a veces no, no decimos es que este, tuve que sacrificar tal cosa para poder tener esto, pues, ¿no? O sea, al menos a mí eh, me ha tocado, sí, el tema del sacrificio, gracias a Dios, no un sacrificio que yo te pueda decir así de, ay, este, he tenido que pasar días sin comer. Sí. Pero sí un tema en el que algo que, que aprendí, algo que vi en la casa todos los días fue el tema del trabajo. Uh -huh. Entonces, si hay algo que yo vi, que aprendí, que me tocó escuchar, conocer, saborear y vivir en, en la casa con mi familia, es el trabajo. Es, entonces, es algo que tienes y dices, bueno, es algo que tengo una herramienta, que es algo que puedo, que puedo hacer y la verdad es que dices, bueno, por eso puedo ahorita hacer algunas cosas Porque ya he sacrificado otras Hay ¿no? mucho
0: trabajo atrás. Entonces dices,
1: bueno, a veces también tengo que sacrificar el tema del deporte no Y a veces dicen, no, pero es que si tú tienes para dar más Bueno, es que a mí me interesa rendir, no en ese tema A mí me interesa rendir en mi tema sí. empresarial, en mi tema laboral Digo, ojalá no se dé, ¿no? Y no lo esté invocando Pero yo digo, o sea, yo prefiero rendir y que en 10 años Tenga eh, quizás la estabilidad financiera, sí. ¿no? Que ando, que ando buscando y no en 10 años estar del otro lado, pues, ¿no? De ahora. ¿Y por qué ya no haces bici? No, pues, porque me lastimé la rodilla, ¿no? Pues, más bien, lo que a lo mejor lo que te lastimaste fue otra cosa. Y por sí. eso ya no lo puedes hacer. Entonces, que también sean gustos que no se conviertan en un momento culposos, ¿no? Así ¿no? Que, es, que no que se después conviertan están arrepintiendo. gustos culposos,
0: que sangren ahí el bolsillo. Este, en tu proyecto de más, ¿tú puedes asesorar a los emprendedores empresarios?
1: Sí, fíjate que incluso por ahí traemos algunas unas pláticas en temas de apoyarlos, de entenderlos, que incluso eh, yo mismo tomo capacitaciones de, otras, de, otros, de otros temas, y a mi personal lo mando a otras áreas de capacitación y todo ¿Por qué? Porque les digo yo, lo que me gusta es que comprueben Que corroboren lo que yo les vengo a contar, lo que yo les digo, la capacitación que les doy y yo, Para que vean que no estoy loco, o sea, no lo digo yo, tampoco lo descubrí yo Pero afortunadamente por la experiencia lo puedo transmitir, lo puedo decir eh, Quizás en el tema eh, estudioso, en el tema académico no lo tengo... Al cien, pero tengo algo que a mí me ha valido Mucho que es el tema de la experiencia, Ahora ¿no? Ahora
0: sí que es de empresario emprendedor O de empresario a empresario, ¿no? El tema de la práctica, de la realidad Así es, o sea, en un tema real En eh,
1: un tema real Por ejemplo, ahorita traigo por ahí Dos, tres proyectos que ya están Arrancando, este de Más Podcast de, de Marino Santiago Borges También surgió así eh, lo traíamos para otro proyecto vino la pandemia nos lo revolucionó Algo que y ya lo le das gracias
0: nunca. a la pandemia excepción. dices
1: bueno que traíamos un proyecto quizás lo detuvo también hemos sido un poquito prudentes este, en el tema de pues no exponernos no, no exponer algunas algunas personas pero es bueno eh, en la casa tengo la oportunidad de hacer otros proyectos pues voy a hacerlos retomar otro otros tiempos retomar otra otra situación yo creo que la cuarentena que eran los momentos de incertidumbre sí. que vivimos muchos, o sea, incertidumbre en todos los sentidos, o sea, en el, la incertidumbre económica, la incertidumbre sanitaria, la incertidumbre laboral, la incertidumbre eh,
0: de, pues negocio, de, de psicológica incluso, o sea, todo, todo el problema
1: psicológico que llegó a generar, o sea, gente que yo he escuchado que ha tenido que tomar terapia sí. por el tema este, de la cuarentena, ¿no? que se tuvo que encerrar y no supo qué hacer. ¿no? Incluso dicen, ay, estos, todos estos vivían aquí en mi casa. Sí. ¿Por qué? Porque yo cuando llegaba, este, ya no estaban o al final, ¿no? O sea, entonces es un tema que si no tienes el cuidado, y yo creo que nos vino a enseñar mucho, y tenemos que desaprender muchas cosas, que también es un tema de los que hablamos en los primeros episodios, y, y los invito a que los, que los vean, y con mucho gusto los podemos, este, apoyar, los pueden escuchar también a través de Spotify, o a través de mi, de mi fanpage, también con Marino Santiago Borges, que se está compartiendo. Y les digo, a través de Spotify, como más podcast, hay muchos temas que ahorita creo que resumimos un poquito de los...
0: De lo todo empresarial con las finanzas 12, personales. Los este, episodios. En los 42 episodios del, del número de kilómetros del maratón. Pues muchas gracias, Marino, por tu participación aquí en el Maratón de las Finanzas Personales. Gracias por tu aportación. Este, nos vamos despidiendo, gracias a todos los que se conectaron, a los que nos escuchan por Spotify. Soy Verónica León, asesora financiera y me puedes seguir en mis redes sociales desde mi fanpage como Verónica León, Twitter y en Instagram como verónica-leónasesora. Los saludamos desde la ciudad de Oaxaca en las oficinas ubicadas en la colonia Centro, Quinta Privada de la Noria 309. Muchas gracias por estar con nosotros, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Marina. Gracias,
1: gracias a ustedes, gracias a todos.